0: Economenpanel.
1: Dan gaan we het nu toch echt hebben over de explosies in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Die zorgen voor extra druk op de energiemarkt. En over de Nederlandse inflatie die een recordhoogte heeft bereikt. Ruim 17 procent. De Economenpanel staat er klaar voor. Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Marijn Jongsma, redacteur Macroeconomie bij het Financiële Dagblad. Heren, welkom. Laten we maar beginnen bij die Nederlandse inflatie. In september opgelopen tot op jaarbasis 17,1 procent... blijkt uit de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit was de toelichting van Peter-Hein van Mulligen, de hoofdeconoom.
0: We hebben natuurlijk al een paar keer gezegd... de hoogste sinds 1975, allemaal van dat soort jaartallen... Nou ja, de maandcijfers gaan niet zo ver terug. Uh, maar uh, ja, 1945 was het gemiddelde cijfer voor het hele jaar 15%. Dus in dit, dat jaar heeft er waarschijnlijk al een maand bij gezeten dat het boven de 17% zat zoals nu. Ja, dus uh, dit, dit, is echt, uh, dit is echt historisch.
1: Later tweeten van Mulligen dat hij echt niet meer wist wat hij erover moest zeggen. Nou, daar hebben jullie natuurlijk niet voor uitgenodigd. Maar Casper, wat heb je erover te zeggen? Nou, dat het nog best wel wat zwarter kan. Oh joh, waar (laughs) heb je het over?
2: Ja, ik ik vrees het als straks uh, echt die uh, Europa van de energie uh, is afgesneden. En we blijven compenseren. Ja, dan zal uh, uiteindelijk uh, het prijspeil, uh, de tweede ronde effecten, het zal nog hoger worden.
1: Zit hier meteen een politieke boodschap in, stop met compenseren?
2: Nou ja, er gaat wel erg veel via de staat. En en uiteindelijk, ja, we leven in een markteconomie. En ja, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.
1: En uiteindelijk moet iedereen ook de de broekriem aantrekken. Is dat niet heel makkelijk gezegd voor mensen... die nauwelijks nog een broekriem kunnen aantrekken? Dat dat jij en ik ons koffietje onderweg niet meer hoeven te kopen... maar je moet wel toch uiteindelijk uh, kunnen koken, kunnen verwarmen...
2: De, 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 de overheid heeft indirect al, uh, uh, compenseert ze de laagste inkomens, al heel behoorlijk. Uh, ja, al, al die steun uiteindelijk leidt tot tweede ronde effecten toch weer meer besteden. Uh, gaat direct in tegen waar de ECB mee bezig is om de inflatie af te remmen. Uh, het zal, uh, we zullen moeten minderen
1: en dat bereik je op deze manier niet. Kasper, ziet het uh, nog zwarter worden als de overheden op deze voet verder gaan. Jij ook? Nou, het raar van die
0: inflatie is natuurlijk dat het kan okay. ook heel hard omlaag gaan als er uh, iets gebeurt uh, in onze naburige regio's, wat uh, lijkt op een wapenstilstand. Maar goed, voorlopig ziet dat er niet in uit. Dus het is, een, het is eigenlijk ook een geopolitieke kwestie. Maar Casper heeft ook helemaal gelijk als hij zegt dat er enorm veel geld in de economie wordt gepompt. Terwijl de economie nog steeds heel goed draait. Dat is een beetje het rare eigenlijk. We zitten in een economie die draait op op, volledige capaciteit. Dus dus alles wat je erbij doet leidt snel tot inflatie in plaats van, van meer groei. De motor wordt warmer, maar je gaat niet, niet harder. En dat is een beetje het gekke van de situatie waar we nu in zitten. Dat we, we, we zien een recessie aan de einde. We klagen over hoge inflatie. En tegelijkertijd is de werkloosheid historisch laag. Het is een soort frictiewerkloosheid, zou je kunnen zeggen. Er is overal tekort. De terrassen zijn dicht omdat er geen personeel is. Het is een hele rare situatie waar je in zit eigenlijk. De
1: economenpanel is van 3 naar 2%. Ja. ja, wij doen ook gewoon... Het hakt er keihard in allemaal. hakt uh, keihard in, <gül> allemaal om jullie toch nog wat zendtijd te geven, Casper. Dus het is ook de meerdere eer en glorie van, van de economen die we wel uitnodigen, uiteraard. Um, wat, wat vinden jullie van wat er in Brussel wordt besproken over... Een Jawel, een maximumprijs op energie. Er zijn lidstaten die daar stevig voor pleiten. Er zijn ook lidstaten die dat vurig bestrijden. Onder andere Nederland. Want als je aan zo'n maximumprijs gaat beginnen... dan varen de tankers gerust Europa en Nederland en Duitsland voorbij. Is het wel iets wat je in overweging zou moeten nemen? Ten eerste is de vraag wat voor prijsplafond bedoelen we? Extern of intern?
2: Dus binnen de Unie... Of uh, naar buiten toe. Als je het naar buiten toe doet, inderdaad, dan krijg je dat uh, schepen voorbij varen. En ja, dat pleidooi... Ik zie het meer als een heimelijk uh, pleidooi voor gezamenlijk fiscaal beleid. Ergo, de noordelijke landen mogen gaan betalen.
1: Een soort en transferunie. We hebben geen
2: fiscale unie, dus... Uh, en het derde probleem wat ik ermee zie... is dat je ja, de markt eigenlijk monddood maakt. Ja, Dat kan nodig zijn in tijden van oorlog. Maar dan moet alles op de bon. Hoe weet de overheid waar die energie
1: maar het meest het, het nodig is? Is. Het is toch een tijd van oorlog op dit moment? Ja, dan,
2: dan zou je daartoe kunnen overgaan. Dus dan moet je ransoneren. Dan moet je zeggen wie het meeste die energie nodig heeft. Uh, het zou wel... Uh, uh, ervoor zorgen dat mensen eindelijk begrijpen dat er echt iets aan de hand wordt a- aan de hand is uh, op geopolitiek niveau, wat Marijn zegt.
0: Ja. Ja, want daar lijkt het soms toch nog een beetje aan te ontbreken. Ik weet niet of jullie gisteren het NOS-journaal hebben gezien... maar er was een, een reportage over een uh, ijsbaan. En een vader die zei, ja, mijn dochter zit net op uh, kunstgaatsen... en die doet het zo leuk. Het zou toch wel heel vervelend zijn als dat nu ineens uh, is afgelopen. En Ik begrijp dat het voor die mensen heel vervelend is... maar dat geeft wel aan uh, waar we
1: ongeveer nog zitten... in uh, de mate van besef van de ernst eigenlijk. We steken zometeen het nee kanaal over, dan komen we ook een bank tegen. Nu nog even naar Klaas Knot, die afgelopen vrijdag ook moest reageren op die opgelopen inflatie van Nederland. 17 procent, ik heb er geen geluidsfragment bij Marijn, oh. maar wel zijn teksten. We zullen niet rusten voordat er weer een geloofwaardig uitzicht is op de terugkeer naar 2 procent inflatie. Wat betekent dat? Nog veel meer renteverhogingen in een nog sneller tempo?
2: Ja, en ook een deel van van de opgekochte overheidsobligaties weer in de markt zetten, denk ik. Maar als als hetzelfde gebeurt als in Engeland, (lacht) dan dan heb je een groot probleem. Uh, Ik denk dat de ECB zichzelf
1: perfect in de hoek heeft geschilderd... en heel weinig kan, een heel klein beetje... Maar het kan in ieder geval niet uh, gaan verruimen op dit moment. Hè. Dus als de economie in de problemen komt, dan, dan was de reflex... Dan, nou, dan gaan we zorgen als ECB dat dat toch nog uh, zonder al te veel bloedvergieten kan... zonder al te, al te veel pijn doen. En nu wordt toch gezegd, nee, we gaan, we gaan sneller verkrappen. Ja, als ze zich houden aan uh, wat in de uh, Europese verdragen staat wel...
2: en dat is de grote vraag, uh, monetaire financiering is eigenlijk al,
1: uh, uh, wordt al gedaan... Klaas Knot en de ECB hebben zich in de hoek geschilderd. Kunnen ze daar ooit nog uitkomen? Nou,
0: uh, daar zullen ze heel veel tijd voor nemen, denk ik. Uh, en je ziet nu in het Verenigd Koninkrijk... dat uh, de Bank of England alweer uh, obligaties aan het opkopen is gaan. Uh, de dag nadat ze aankondigden daarmee te stoppen zo ongeveer. En dat ze zelfs aan tightening zouden beginnen. Uh, dus met andere woorden, het verkleinen van de balans... zijn ze nu gewoon weer de balans aan het uh, vergroten... Om uh, te redden wat te redden valt, uh, dat kun je de Bank of England niet verwijten... maar het geeft wel aan dat ze dus eigenlijk heel weinig ruimte hebben... in die zin, om de inflatie te ja, het, het,
2: het probleem is gewoon dat er altijd een crisis is. Ja. En als ze altijd maar weer, en de overheid ook, uh, daarin willen stappen... ja, dan, dan uiteindelijk gaat
1: het uit de hand lopen, denk ik. Ik heb het idee dat jullie niet meer kunnen wachten. Dus we gaan het dan maar over die Britse situatie hebben met Casper de Vries... Marijn maar de leden van het economenpanel. Want aan de andere kant van het kanaal voltrekt zich... Een een monetaire en financiële ramp, pensioenfonds in acute problemen, een crash in de munt en een centrale bank die in allerijl nog moet proberen om groter leed te voorkomen. Allemaal de begrotingsplannen van Listrus als basis en die hebben een, een ravage aangericht. En ze worden aangepast. Want we get it, we have listened, schreef de minister van Financiën quasi kort het schrappen van het hoogste belastingtarief gaat niet door. Uh, heeft dat vooral te maken, denk je Marijn, met de reactie van de financiële markt? Of heeft het te maken met de Notlinge opmars van Labour in de Pols. Nou, die twee hangen samen, dat is het mooie in dit geval.
0: Ja, um, yeah, we have listened. Het is natuurlijk heel raar dat ze, dat ze pas luisteren achteraf. Uh, het probleem in Engeland is ook dat ze... dat ze eigenlijk belangrijke tegenkrachten buitenspel hebben gezet. Mensen naar huis hebben gestuurd die er kritisch op zijn... dat ze zich omringen met uh, kennelijk allemaal uh, ja-knikkers... die het allemaal schitterend vinden wat er wordt bedacht... Er is benen een begrotingsinstituut in het uh, Verenigd Koninkrijk... Uh, waar je eigenlijk je plannen eerst langzaam zou moeten sturen. Nou, die hebben ze ook uh, omzeild. Gebeurt er meer democratieën? Uh, ja, maar goed. De, de, de Britten, die, wat, wat mij eigenlijk verbaast is... dat ze van tevoren dit scenario niet hadden kunnen uitdenken. Want als er ergens kennis is van de financiële
1: markten... dan is het in Londen. Had je het, had je het op deze manier kunnen uittekenen, Casper? Want die financiële markten hebben heel erg uh, heftig gereageerd. heeft ook wel het een en ander te maken met de positie van de pensioenfonds, kun je dat kort toelichten? Uh, uh, ja, dus, dus wat er
2: gebeurde op het moment, uh, moment suprême... Uh, dat de Bank of England erin moest stappen... was dat pensioenfondsen, ja, die dek, hebben zich ingedekt tegen uh, rentedaling. En de prijs daarvoor is dat ze een open positie hebben... In de, uh, als de rentes omhoog gaan. En dan moeten ze onderpand leveren. En dat is precies wat gebeurde. En, en dat liep zo uit de hand dat die pensioenfonds heel veel staatsobligaties gingen verkopen waardoor er een vicieuze cirkel ontstond waardoor de hè, want als de prijs van obligaties omlaag gaat gaat de rente omhoog ja en dat voedde zichzelf uh... Hadden ze dit kunnen weten? Ik denk het wel. Er zijn veel historische voorbeelden. Dus met enige historische kennis hadden ze dit toch kunnen voorzien. Ja, de mate waarin dat is niet nou, zo onze, makkelijk.
1: Onze huiseconoom van BNR, Hande Jong, vindt dat uh, Listerus wel al te heftig wordt afgestraft. Want als je kijkt naar het hele pakket en de omvang daarvan... en je zet het in het perspectief van het uh, BBP, dan zegt hij... Ja, uh, zoveel meer uh, doet Listrus niet uh, aan... als je dat uh, dan vergelijkt met hoe er in Nederland wordt omgegaan... met koopkrachtpakketten. En er zitten ook goede dingen in dat pakket. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, opkomen voor de mensen met wat minder inkomen. Zo'n prijsplafond, dat hebben we natuurlijk in heel veel landen. Er is wel heel veel aandacht geweest voor het uh, belastingtarief... wat nu geschrapt wordt. Uh, maar het is misschien wat overdreven allemaal om te zeggen... dat zij nou de economie eigenhandig naar de Filistijnen helpt. Wow. Nou, maar ik zie Marijn Nee schudden, dus... Nou, ik denk dat het niet uh, overdreven is. Kijk, het,
0: het punt is, het is niet alleen het geld wat ermee gemoeid is... maar ook het idee erachter. Hè? Dus het dus idee, de trickle-down economics. En ze zeggen van ja, het gaat leiden tot meer groei... En en de productiviteit gaat omhoog... en dat is niet overtuigend aangetoond. En als je ergens heel veel geld naar gooit... en je weet niet of het gaat werken... en er is gereden twijfel of het gaat werken... dan heb je dus de kans dat het BBP helemaal niet harder gaat stijgen... terwijl de schulden wel enorm toenemen. De pond is natuurlijk geen wereldmunt meer zoals, uh, zoals de dollar... En kennelijk uh, denken de Engelsen dat stiekem nog een beetje.
2: Een van de grote
0: problemen van
2: de Engelse economie... is de hele lage productiviteit. Het is echt een goedkoop arbeidsland geworden. En ja, dat vijzel je niet op met die belastingverlaging. Uh, Daarvoor moet je investeren langdurig in onderwijs. En ja, dat dat is niet morgen klaar. Dat is pas overmorgen en nog veel later klaar. Dus dat is een van de zaken. Dus je moet inderdaad in het budget duiken... van wat voor goede maatregelen nemen ze. Uh, Deregulering kan hier en daar helpen inderdaad. Uh, Maar uh, ja, die Reaganomics die uh, in 1980 werd bedacht, uh, ook ten tijde van de crisis in Amerika, was wel onder een ander
1: gestemd en was ook niet meteen met die enorme budget. uh... Gaat dat nooit meer ergens werken? Rijken ontzien, bedrijven ontzien om ervoor te zorgen dat zij kunnen blijven investeren, kunnen blijven spenderen, zodat het uiteindelijk ook effect heeft op de mensen met een wat kleinere portemonnee?
2: Dan zou ik bedrijven stimuleren en, en niet direct uh, de aandeelhouders. Maar goed, uh, nee, indirect uh, natuurlijk. Uh, het kan werken, maar in, in, in de UK is, is er al een groot verschil tussen wie geld heeft en wie ja, precies. niet. Precies, het gaat ook om het startpunt zit. van je economie. Hè? Ja. En, en ook de, de landbezitters worden ontzien.
1: Is dat nou zo slim? Weet je wat, we gaan het uh, nog eventjes tot slot hebben over Thomas Piketty. En uh, met goede reden, want hij heeft een, een boek geschreven... dat je ook zomaar zou kunnen uitlezen. Het is iets minder dik, geloof ik, hè? 327 pagina's, nou ja. dus dat is uh, een hebt... ideaal ja, of... vakantieboek. Oh, of, uh, voor kerst, of voor de kerst, hè?
0: Ja. Voor de kerst.
1: Jij hebt, hem, uh, jij hebt hem gesproken. En uiteraard maakte Thomas Piketty zich nog altijd zorgen... over ongelijkheid, toenemende ongelijkheid. Maar hij ziet ook perspectief. Namelijk de strijd tegen de klimaatverandering. Dat zou wel eens een grote gelijkmaker kunnen zijn. Hoe... Legt hij dat uit? Nou, zijn stelling is eigenlijk dat als je
0: offers gaat vragen van mensen, dat je niet uh, iedereen proportioneel uh, kunt laten inleveren. Dus om een voorbeeld te geven, je kunt niet zeggen tegen uh, de onderklasse... van uh, ja, jullie moeten 30% minder CO2 uitstoten. Want dat betekent dus dat je je auto weg moet doen. Uh, en je kunt bijvoorbeeld uh, niet een Tesla veroorloven. En als je dan tegen een, uh, iemand aan de bovenkant van de uh, inkomenspyramide zegt... je moet 30% minder inst- uitstoten, ja, dat, misschien dat hij dan... een uh, een huis afstoot of, of een vakantiehuis in de verkoop doet. Ik noem maar wat. Uh, dus eigenlijk zegt hij, uh, je moet die ongelijkheid aanpakken. Want als je dat niet doet, dan, dan krijg je protest. En dan gaan mensen zeggen, ja, wij moeten onze hele leven moeten wij op de schop nemen. Terwijl mensen aan de top uh, misschien iets vaker, uh, minder vaak de privéjet nemen. En, en dat heeft te maken met uh, ja, een soort rechtvaardigheidsgevoel. Uh, ik ik snap zijn stelling wel, uh, eerlijk gezegd. Uh, En wat zijn hier dan
1: de economische effecten van, als
0: dat zou worden doorgevoerd? Nou, de economische effecten zijn ervan dus dat je eigenlijk uh, tegen mensen met met heel veel geld gaat zeggen... ja, jullie mogen bepaalde dingen niet meer doen. En dat klinkt heel erg symbolisch dus. Maar ja, het is ook een soort trickle-down, maar dan uh, meer op het gebied van uh, moreel. Ik denk wel dat
2: Piketty uit een samenleving komt... waar de, het gevoel van ongelijkheid veel uh, pregnanter is dan in Nederland... waar eigenlijk de ongelijkheid nauwelijks is toegenomen... over, over de laatste 50 jaar. En uh, het is zeker zo, als je... On- en en maatregelen wil nemen... waardoor bijvoorbeeld vliegvakanties veel duurder worden, et cetera... dan moet je wel nadenken over dat je voldoende steun krijgt. Net zoals het probleem van dit kabinet natuurlijk... met met al die maatregelen voor het milieu. Dus het is belangrijk om, om de zaken zo... Neer te leggen en, en over te brengen, dat je steun krijgt van mensen. Maar, je vindt maar de die ongelijkheid, ongelijkheid in Nederland, in Nederland
1: is, ja? Ja. Is, is veel minder. Zoals we hebben het over de kloof en over mensen die het allemaal hebben en de mensen die het niet hebben. Hè? Bijvoorbeeld ook vermogensongelijkheid, waar het in Nederland steeds meer over gaat. Ja, ja, ook ook die is niet echt
2: extreem. Dus het, het is een hele andere samenleving dan bijvoorbeeld de US of de VK. En ook in Frankrijk is dat uh, ja, veel geëxalteerder, dat gevoel van... Uh, en, en daarom heb je ook die vakbonden die daar zo extreem zijn.
0: Hij spreekt ook uh. natuurlijk de internationale lezer toe... en niet, niet per definitie uh, de, de Nederlandse lezer. Dat dus is duidelijk. in hoeverre zijn uh, ik boek denk dat relevant Nederland, is voor Nederland? Nederland komt nog het en uh, Een utopie, uh, ja <laughs> Eigenlijk wel, ja, ja. Jij
1: gaat het niet lezen, Kasper, hoor ik al. Uh,
2: nou, ik ben altijd geïnteresseerd. En wat, wat uh, uh, Marijn Jongsma zei... van uh, de statistieken die hij heeft verzameld... dat is echt uh, to- topklasse om, om, om dat te doen. Maar ja, dan moet je wel gaan kijken hoe relevant het is in jouw samenleving. En de waarschuwing dat als je... Ja, uh, maatregelen wil nemen die, die ja, niet zo leuk zijn voor de mensen. Dan moet je mensen wel meekrijgen. Ja. Dus hoe je het vertelt is heel
1: belangrijk. Dank voor alles wat jullie verteld hebben. Marijn, ja, het zit er weer op. Casper de Vries, vrees maar blij dat we nog maar twee leden van het panel hebben. Casper uh, de Vries, <laughs> hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. En Marijn Jongsma, redacteur macro-economie en gesprekspartner van Thomas Piketty. Dank voor jullie komst. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.